0: God morgon, då ska vi fortsätta med att se hur profeterna kommer till uttryck i Nya Testamentet. Det borde de ju göra, alla. Eftersom Jesus själv sa det till, till dem han mötte på Emmausvägen. Det heter så i Lukas evangeliets 24 kapitel och 27 vers. Han började att gå igenom Mose och alla profeterna och uttydde för dem vad som i alla skrifterna var sagt om honom. Och då har vi kommit till profeten Haggai. Och jag skulle vilja veta då på vilket sätt kommer profeten Haggai till uttryck i Nya Testamentet. Det finns framförallt ett citat och det är i andra kapitlet av profeten Haggai. Det är två kapitel. Haggai's bok. Det är två kapitel. Och Haggai var ju verksam på den tiden då judarna hade återvänt ifrån Babel. Och vi kan läsa i Esras bok om Haggai. Haggai och Zakaria. Följer på varandra. Och i Esras boks fjärde kapitel så kan vi, kan vi läsa om hur bland annat arbetet på Guds hus i Jerusalem förhindrades. Och det här. Det berodde ju på att det fanns motståndare när judarna hade återvänt så var det ju folk som bodde där i trakten som inte var med på att de återvände och byggde upp staden eller, eller templet. Men det heter så här i femte kapitlet i Eseras bok i början. Profeten Haggai och Sakaria Men profeten Haggai och Sakaria i son, profeterna profeterade för judarna i juda och Jerusalem i Israels Guds namn, efter vilket det var uppkallade. Och Zerubabel, Sealtiel så, och Jesua, Josadaks son, stod upp och började bygga på Guds hus i Jerusalem, och med dem Guds profeter som understödde dem profeterna understödde byggnadsverket. Det ska profeterna göra också i Nya Testamentet. I Nya Testamentet så läser vi om profetians gåva i första Korinthiebrevet 14 kapitlet och vilken välsignelse det är. Och aposteln Paulus är angelägen om att understryka i 14 kapitlet första Korinthiebrevet att när ni är ivriga att undfå andliga gåvor. Det finns ju flera andliga gåvor. När ni är ivriga att undfå andliga gåvor, så må er strävan efter att dessa hos er ska överflöda ha församlingens uppbyggelse till mål. Att bygga upp Guds församling. Haggai. Han, hans uppgift handlar verkligen om det att bygga upp det som hade rivits ner och vi kan läsa några verser i början här i Haggai det heter så här i första kapitlet från början i konung Dariaves andra regeringsår i sjätte månaden på första dagen i månaden kom herrens ord genom profeten Haggai till Zerubabel Sealtiels son, judas ståthållare och till överste prästen Joshua, Joshua son, han sa. Ja här läser vi om samma personer som det stod om i Esras bok. Och intressant här, Dariaves kallas ju också för Darius ibland. Det var en av Persiens konungar alltså. Det var inte den konung som fick en uppenbarelse att han skulle... Ge judarna det här uppdraget att återvända till Jerusalem efter att Babels konung tidigare hade fört dem därifrån som fångar. Men Kores han fick uppenbarligen att de skulle återvända och bygga upp staden Jerusalem och framförallt templet. Ser du Babel en intressant person? Mycket intressant. Jag undrar över honom. Det står ju inte att han var konung. Det, det återvände aldrig någon konung från Babel. Judarnas konung, den sista av dem, det var Sitka som fördes bort i fångenskap till Babel. Det står inte att någon sedan återvände. Det står att det återvände en ståtallare. Det var Serubabel. Men så småningom kom i alla fall konungar. Och vi vet att när Jesus så småningom trädde fram i historien, då fanns ju en konung, Herodes. Men man kan ju verkligen ifrågasätta det berättigade. I hans konungadöme, Jesus kallar honom för räv. Och det var väl stort sett vad han sa om honom. Vi fortsätter läsa i Haggai från vers 2 här. Så säger Herren Sebaot. Detta folk säger Ännu är icke tiden kommen att gå till verket, tiden att herrens hus byggs upp. Men herrens ord kom genom profeten Haggai. Han sa, är då tiden kommen för er att själva bo i panelade hus, medan detta hus ligger öde? Därför säger nu herren Sebot så, ge akt på hur det går er. Ni sår mycket men inbärgar lite. Ni äter men får inte nog för att bli mätta. Ni dricker men får inte nog för att bli glada. Ni tar på er kläder men har inte nog för att bli varma. Och den som får någon inkomst han får den allenas för att lägga den i en söndrig pung. Ja så säger Herren Sebot i akt på hur det går er. Här får profeten direkt ta i tur med en förutfattad mening. Det är ju profeterna, profeternas uppgift handlar om. Att särskilt ta i tur då med en sådan förutfattad mening eller en sån felaktig föreställning som den här. Som alltså eh, faktiskt handlar om att det ska inte byggas upp någonting nu. Nej. Ännu är inte tiden kommen att gå till verk i tiden att Herrens hus byggs upp. En som verkligen får ta i tur med sådana här förutfattade meningar, det var ju profeten Hesekiel. Han kan ju läsa om i kapitel 11 och 14 och 18 och flera kapitel. får ta i tur med sådana här felaktiga föreställningar. Och vad handlar det om? Det handlar om bland annat just det här att stå emot att Guds verk går framåt. Ännu inte tiden kommer. Att gå till varje. Det här är faktiskt en tanke som återkommer så bestämt i Nya testamentet vid flera tillfällen. Jag ska ta eh, ett av de exemplen. Det är från Lukas evangeliets 14 kapitel när Jesus gästade hos en farisee. Och det blev en del diskussioner och frågor om vem som var främst och inte var främst. Och Jesus undervisar om om ödmjukhet här och under det han talar så är det någon som utbrister salig Ja, då, nu en av de andra vi borde törde vad Jesus sa, sa han till honom salig är den som får bli bordsgäst i Guds rike då sa Jesus till honom en man tillredde ett stort gästabud och bjöd många och när gästabudet skulle hållas sände han ut sin tjänar och lät säga till dem som var bjudna Kom, för nu är allt redo. Men det börjar alla strax ursäkta sig. Den första sa till honom, jag har köpt ett jordagods och jag måste gå ut och besöka det. Jag beder dig, ta emot min ursäkt. En annan sa, jag har köpt fem par oxar och jag ska nu gå stad och försöka pröva dem. Jag beder dig, ta emot min ursäkt. Åter en annan sa, jag har tagit med hustru och därför kan jag icke komma. Och tjänaren kom igen och omtalade detta för sin herre. Då blev husbunden vred och sa till sin tjänare, gå strax ut. På gator och gränder i staden och för hit din fattning. Och krymplingar och blinda och halta Sedan sa tjänaren Herre vad du befallde har blivit gjort Men här är ännu rum Då sa herren till tjänaren Gå ut på vägar och stigar Och nödga människorna att komma hit in Så att mitt hus blir fullt För jag säger er att ingen av de män Som var bjudna ska smaka min måltid här har vi exakt det här. Va? Man sa på den tiden enligt Haggai att ännu är inte tiden kommande att gå till verket tiden att herrens hus byggs upp. Något hade kommit emellan. Profeten får då herrens vägnad och ställa den frågan är tiden kommande för er att själva bo i panelade hus medan detta hus ligger öde. I Lukas talar Jesus som det här, precis exakt detsamma. Hur man anser andra ting vara viktigare. Materiella ting, till exempel. Man föredrar framför att skynda till, till, det, här, till det här gästabudet. Guds gästabud. När Gud bjuder, när Gud kallar. Gud bjöd och kalla på profeten Hagais tid och några som lyssnade på profeten. Det var just Serubabel se alltje så so, och överste prästen Josua Josadak så. Det står i tolfte versen i första kapitlet i Hagai. Serubabel se alltje så so, och överste prästen Josua Josadak så med hela kvarlevan av folket lyssnade till Herren sin Guds röst och till profeten Haggais ord, eftersom Herren, deras Gud, hade sent honom och folket fruktade för Herren. Här har vi verkligen ett exempel på hur en profet ska tas emot. I andra kapitlet, andra kapitlet Haggai börjar så. Detta skedde på 24 dagen i sjätte månaden av konung där Javes andra regeringsår, att de börjar bygga igen, ja. I sjunde månaden på 21 dagen i månaden kom Herrens ord genom profeten Haggai. Han sa, säg till allt till son, judas ståtalare och till överste prästen Josua, Josadaks son och till kvarlevarna av folket. Lever inte ännu bland er män kvar som har sett detta hus i dess forna härlighet. Och hurudant ser ni det nu var Är det inte så som intet i era ögon? Men var likväl nu frimodig, du serubabel säger Herren, och var frimodig, du överste präst Joshua, Josadaks son. Och var frimodiga och arbeta alla ni som hör till folket i landet, säger Herren, för jag är med er, säger Herren. Seba Det förbund som jag slöt med er När ni drog ut ur Egypten Vill jag låta stå fast Och min ande ska förbliva bland er Frukta icke Min ande ska förbliva bland er Min ande ska förbliva Det här är ett mycket dyrbart löfte Det finns Också ett sådant löfte i Jesaja i 59 kapitlet i Jesajas bok där det står så här i den 21 versen. Detta är det förbund som jag och min sida gör med dem, säger Herren. Min ande som är över dig, sagt till profeten Jesaja, min ande som är över dig och orden som jag har lagt i din mun. Det ska inte vika ur din mun, ej heller ur dina barns, eller barnabarns mun. Från nu och till evig tid, säger Herren. Löftet om anden är ju precis vad Jesus tar fasta på. Då han samlar sina apostlar omkring sig efter att han har uppstått från det döda. Och... Det står så i apostelgärningarnas första kapitel i fjärde versen. När han då var tillsammans med dem, bjöd han dem och sa, Lämna icke Jerusalem, utan förbida där vad fadern har utlovat. Det var om ni har hört av mig. Om anden. Fadern gav dessa löften, det finns i profeten Haggais bok, det finns i profeten Jesajas bok. Och på flera andra ställen, det står om David som blev smord att Guds ande kom över honom från den dagen och allt framget. Gud vill att anden ska förbliva ibland Guds folk, i Guds församling. Och därför anden får vi veta av en annan apostel, aposteln Johannes. Lär oss just hur vi ska förbliva i Jesus själv. Det står i första Johannes brev, kapitel två. Vad er angår, skriver han i 27 versen. Vad er angår så förblir i er den smörjelse ni har undfatt från honom. Och det behövs icke att någon undervisar er. För vad hans smörjelse lär er om allting. Det är sant och icke lögn. Förbliv alltså i honom. Så som den har lärt er. Anden förbliver. Och lär oss att förbliva I sanningen. Om anden talar också. Profeten Haggai. Och vi läser också vidare här. Det står så här i sjunde versen. Ty så säger Herren Seba åt. Ännu en gång. Inom en liten tid ska jag komma himmelen och jorden. Havet och det torra att bäva. Nu kommer vi till det som direkt finns citerat i Nya testamentet. Och det blir ännu mer tydligt om vi går lite längre fram i andra kapitlet. Men innan vi kommer dit så ska jag ta med en passus här. För det är mycket intressant vad som står från vers 11. På 24 dagen i nionde månaden av Darjaves andra regering så kom Herrens ord till profeten Haggai. Han sa. Så säger herren Seba åt. Fråga prästerna om lag och säg. Om någon bär heligt kött i fliken av sin mantel och som är fliken kommer vid något bakat eller kokt. Eller vid vin eller olja eller vid något annat som man förtär. Måne detta därigenom blir heligt. Prästerna svarade och sa nej. Återfrågade Haggai. Om den som har blivit orenad genom en död, kommer vid något av allt detta? Mån det då blir orenat. Prästerna svar då och sa det ja. Då tog Haggai till orda. Och, hör, vad, 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 vad det här talar om. Alltså det renheten. Heligheten smittar inte. Så lätt. Men orenheten smittar mycket lätt. Det är vad det här handlar om. Om någon bär heligt kött i fliken av sin mantel och som en fliken kommer vid. Något bakat eller kokt eller vid vin eller olja. Eller vid något annat som man förtär måne detta därigenom blir heligt. Prästerna svar och sa nej. Helighet smittar inte så. Utan vidare. Återfråga Hage om den som har blivit orenad genom en död. Kommer vi något av allt detta? Om det då blir orenad. Prästen svarade och sa ja. Vad, vad är det här för någonting? Det här är väldigt. Det finns eh, även exakt samma tanke hos Jesus i Johannes evangeliet. När han undervisar Nikodemus om natt. Så, så får han ju fram just det här om eh, domen va detta är domen säger han i vers 19 att när ljuset hade kommit i världen människorna dock älskade mörkret mer än ljuset eftersom deras gärningar var onda alltså ljuset har inte heller så lätt för sig som mörkret. Heligheten är inte så lätt för sig som orenheten. Människorna hjälper alltså fram det onda genom det de älskar. Vi hjälper fram det onda genom det vi älskar. Och Haggai förklarar det här alltså i vers 15. Så är det med detta folk. Och så är det med detta släkt inför mig, säger Herren. Och så är det med allt deras händersverk Vad det där offra, det är orent. Och det här uttrycker ju om något just den undervisning vi finner i Nya Testamentet om syndafallet och dess konsekvenser. I Romabrevet till exempelvis så undervisar ju aposteln Paulus om det här. Hur djupt har satt sig verkligen det här. Synda fördervet. Och människan är formligen fullständigt vanmäktig i kampen mot det onda. Men det finns en Gud i himmelen. Prisig Gud som har velat åtgärda det här. Först gav han Mose lag, Och den lagen gavs på ett sätt bara för att bevisa för människorna för Israels för medborgarna i Israel att det var det var omöjligt att komma till rätta med synden i egen kraft men lagen vittnar om en utgång det lagen kräver det kan vi inte fullgöra men det lagen vittnar om det kan vi ta emot på lagen vittnar om en frälsning Frälsningen i Kristus Jesus. Just detta är det som aposten Paulus undervisar om. I romabrevet och galatebrevet. Det finns hjälp från ovan för den som omvänder sig och söker Gud i Kristus. Ja, då ska vi titta särskilt på det här då med vad som direkt blir citerat. Herrens ord står det i 21 versen: Kom för andra gången till Haggai på 24 dagen i samma månad, han sa: Säg till Serubabeljudas dåtalare: Jag ska komma himmelen och jorden att bäva. Det var andra gången i Haggai som det står, och det står i Hebrebrebrevets 12 kapitel 27 och 29 vers: Hans röst, Guds röst, kom då jorden att bäva, då vid sina i berg. Men nu har han lovat och sagt ännu en gång ska komma inte alenas jorden utan och himmelen att bäva. Dessa ord ännu en gång ger till känna att det ting som kan bäva ska. Eftersom det är skapade bli förvandlade för att det ting som inte kan bäva ska bli beståndande. Därför då vi nu ska undföra ett rike som inte kan bäva så låt oss vara tacksamma. På det sättet tjänar vi Gud och honom till behag. Med helig i fruktan och rädd håga. Ty, vår Gud är en förtärande eld. Ja, detta är vad Haggai fick fram. Och det här är vad Hebrebrevets för, författare grundligare förklarar. Det ting som kan behöva eftersom det är skapade blir förvandlade för att det är ting som inte kan bävas ska bli beståndande det kommer alltså en revolution en kosmisk revolution och det innebär att allting ska skakas Aposteln Petrus skriver om det Allting ska skakas vid Jesu tillkommelse. Herrens dag, skriver aposteln Petrus i sitt andra brev, tionde vers. Herrens dag ska komma så som en tjuv. Och då ska himlarna med dånande hast förgås. Och himla kropparna upplösas av hetta och jorden och det verk vilket är där på brännas upp. Och jag sa revolution. Vi människor vill ju så gärna ha revolution, men det är en revolution. Den revolution vi i sådana fall genomför är politisk och som sådan väldigt ofullständig, väldigt otillräcklig. Det kan inte läggas en grund för en verkligt bestående revolution utom genom den grund som en gång för alla är lagd. En annan grund, skriver aposteln Paulus, kan ingen lägga utom den som är lagd, nämligen Jesus Kristus. Och det som gäller inför hans tillkommelse det är ju det här att se till att vi inte har vår grundval i stoftet och enbart i stoftet det var ju den uppenbarelse som Elifas fick. Det var en av de som kom till jobb. Han hade fått en uppenbarelse. Och den uppenbarelsen är allvarlig. Jag, jag tror inte han förstod riktigt själv hur allvarlig den är. Det står i El, om Elifas uppenbarelse i fjärde kapitel. Kan då en människa ha rätt mot, sin, rätt mot Gud? Eller en man var ren inför sin skapar, säger han i sjuttonde versen. Se ej ens på sina tjänare kan han förlita sig. Jämväl sina änglar måste han tillvita fel. Hur mycket mer då de som bor i hyddor av ler. De som har sin grundval i stoftet det krossas sönder så lätt. Som mal, har vi vår grundval i stoftet och endast i stoftet så krossas vi som mal När Herren Jesus kommer med sin maktsänglar Det gäller att ta en annan grundval då Därför ska vi vara rädda om det här Och verkligen akta på det här som handlar om en ny födelse Jesus sa också till Nikodemus att det som är fött av kött är kött men det som är fött av ande, det är ande. En ny födelse, det är vad som sker när vi aktar på vittnesbördet. När vi tar emot Herren Jesus Kristus som Herre och Frälsare. Det blir en ny födelse, det blir en ny grundval och det innebär en beredskap, förutsättningarna för att ha en rätt beredskap inför Jesu till. Kommelse inför den totala omstörtning som kommer enligt Guds ord då allting ska skakas då himlarna står det ska förgås med dånande hast och jorden och det verk som är därpå brännas upp det finns mer att säga om det här nu har vi inte så mycket tid men vi får väl återkomma vi har tittat lite på Haggaj. Tack för uppmärksamhet.